0: Aujourd'hui, je reçois Claudine Monteil, proche de l'illustre philosophe Simone de Beauvoir et engagée depuis de nombreuses années pour la cause féministe, elle nous livre un véritable message d'espoir. Je suis Mélanie Niemietz et vous écoutez « Dear Humanity ». Bonjour et bienvenue à, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Dear Humanities. C'est la première fois que j'enregistre après avoir changé le nom de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai pour invité euh, Claudine Monteil. Euh, Claudine Monteil, vous êtes écrivaine et historienne avec au compteur six ouvrages publiés qui sont dédiés à Madame de Beauvoir. Vous êtes engagée à l'âge de 20 ans dans le mouvement de libération des femmes. Vous avez occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères jusqu'à la fin de 2014. Et aujourd'hui, vous êtes actuellement conseillère technique à la Commission nationale française pour l'UNESCO. Euh, je vous tiens à vous remercier de prendre le temps de discuter avec moi et de répondre à mes questions. C'est un véritable honneur. Et euh, du coup, la première question que je voulais vous poser, euh, c'est... Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez rencontré Madame de Beauvoir Comment ça s'est passé Et quelle a été votre première impression de cette femme
1: Si vous le permettez, je vais juste ajouter me concernant. Oui. J'ai publié neuf livres. Ils sont traduits en plusieurs langues. D'accord. Euh, neuf livres, parce que quand même, ils ont trait aussi à des, à des femmes. Mm -hmm. Et que d'autre part, j'ai été diplomate de carrière pendant près de... pendant 36 ans, près de 4 Ok. Je rectifie. Donc, mais mais c'est important aussi par rapport à Simone de Beauvoir. OK. Parce que euh, la notion de voyage, d'ouverture sur le monde de Simone de Beauvoir m'a été, et ma jeunesse aux États-Unis m'a été utile pour ensuite rencontrer Simone de Beauvoir. D'accord. Alors donc, quelle a été ma première impression en rencontrant Simone de Beauvoir Eh bien, en 1949, en 1948, ma mère jeune normalienne agrégative de chimie euh, épouse mon père normalien qui vient de réussir l'agrégation de mathématiques et en guise de cadeau de mariage un, ma un grand mathématicien lui, lui suggère d'abandonner sa carrière au profit de celle de mon père. Ma mère le boit son café avec lui et lui dit merci pour le conseil que je ne suivrai pas. <rire> Quelques mois plus tard elle est enceinte de mois Elle est enceinte de moi et elle passe devant une vitrine d'une librairie et elle voit le premier tome du deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui vient de sortir dans un scandale énorme. Elle l'achète, elle le lit, elle sait déjà qu'elle veut devenir chercheuse en chimie, qu'elle va devenir d'ailleurs directrice de l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, ce qui est un très haut poste en France. Mmh. Mais elle Là, en lisant le deuxième sexe, elle sait qu'elle va véritablement, elle ne se sent plus seule. Elle se sent soutenue par la lecture du deuxième sexe. Et c'est ainsi qu'elle accouche de moi lorsque le deuxième sexe, le deuxième tome, paraît. Et comme je le lui dirai des années plus tard, Simone, je suis un peu l'enfant du deuxième sexe. Et Simone de Beauvoir me répondra, l'enfant terrible je le dis, du deuxième sexe. Alors voilà. Donc, c'est pour vous dire que j'ai été élevée à travers ma jeunesse intellectuelle, internationale, car j'ai eu la chance de vivre sur trois continents dans ma jeunesse, ce qui à l'époque, en pleine guerre froide, était exceptionnel, que j'ai rencontré des milieux intellectuels de tout pays. Et donc, c'est dans cette ambiance que euh, je suis en mai 68, je suis étudiante en mai, en mai 68, je suis, je suis étudiante. Excusez-moi, je recommence. J'avais oublié d'éteindre mon portable, je suis désolée. Donc, en mai 68, en mai 68 je suis étudiante dans le mouvement de mai 68, avec Daniel Cohn bendit je suis à Nanterre, puis je suis engagée dans les mouvements d'extrême gauche des étudiants d'après 68, où là je n'ai qu'une seule liberté, c'est la liberté de me taire. C'est-à-dire, les femmes n'ont rien à dire, tu ne peux pas comprendre, c'est de la politique internationale. Moi, j'avais vécu sur trois continents, eux n'étaient pas, pas sortis de France, mais ça fait rien, mmh. je n'étais pas meuseuse. Donc, peu à peu, je quitte, le, je quitte le mouvement étudiant des années 69, 70, et je vais joindre, je vais voir, je vais à une réunion de ces, entre guillemets, féministes hystériques dont on me parlait, en me disant qu'elles étaient épouvantables, mais j'y vais quand même. Et là, c'était en 1970, c'est-à-dire 50 ans, il y a un demi-siècle, et là je rencontre des femmes pétillantes d'intelligence, d'humour, avec lesquelles on peut échanger, et nous sommes en train de préparer le manifeste des 343 femmes sur l'avortement. Et c'est là où l'une d'entre elles me dit, « Tu sais, Simone de Beauvoir organise des petites réunions restreintes le dimanche après-midi chez elle, et elle a entendu parler de toi par Sartre, car j'avais milité avec des femmes ouvrières, en 69, pendant que les hommes, les garçons militants dormaient, moi je renaîtais les tracts, je les distribuer à l'entrée des usines. Mais eux, pendant ce temps-là, ils dormaient, et ils réfléchissaient à l'avenir de la révolution. Donc c'est pour vous dire que ça, tu l'avais parlé de moi. Et c'est ainsi qu'à 20 ans, le cœur battant, j'arrive chez elle. Et on m'avait dit, soit à l'heure, soit à l'heure, euh, elle ne supporte pas les personnes qui sont en retard. Donc à 17h moins 2, je suis à 5h deux minutes avant 17h, je suis devant chez elle, je fais les 100 pas, rue Chèche-Cher, près du cimetière Montparnasse. J'ai le cœur qui bat, suis... c'est mon idole de ma jeunesse que je vais rencontrer. Et quand je sonne à 17h précise, elle m'ouvre la porte. D'abord, elle est de la même taille que moi, nous sommes de la même taille, alors je ne suis pas grande. Donc, euh, elle, elle n'est pas grande, on est, on est habitué à l'imaginer grande parce qu'on la voit à côté de photos avec Sartre, mm -hmm. qui, était, qui était plus petit que moi. Et là, elle me dit « vous êtes en retard ». En réalité, je n'étais pas en retard, mais elle avait un affreux petit réveil matin qui avait 7 minutes d'avance et donc il fallait toujours arriver avec 7 minutes d'avance. Pourquoi je vous raconte cela Je vous raconte cela, Mélanie, parce que pour une raison très simple. Sartre et Simone de Beauvoir, dans les années 1970, symbolisent aux yeux de la jeunesse du monde entier la lutte contre la torture, pour la justice, contre la colonisation, pour la libération des femmes, pour la libération. Donc, ils sont sollicités de partout. On leur demande tout le temps d'intervenir. Donc, s'ils ne fixaient pas des règles très précises d'horaire, ils n'auraient plus été en mesure d'écrire. Mmh. Donc, ça sera ainsi. que Pendant des années, je vais me retrouver tous les dimanches à 17h, un peu plus tôt même que 17h, à 17h, chez Simone de Beauvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'entre dans un grand studio. C'est un atelier de peintres avec des grandes baies vitrées qui donnent sur le cimetière Montparnasse, mais on ne voit pas les tombes, on voit les arbres. Mmh. Et il y a une flopée de poupées du monde entier car Simone de Beauvoir apportait des poupées, euh, on dirait folkloriques, c'est-à-dire des poupées de chaque région du monde qu'elle visitait. Et ces poupées, elles ne sont pas neutres. Ce ne sont que des femmes Mmh. elles sont debout et elles vous regardent d'un air fixe. Alors, on s'assied, je m'assieds sur le canapé jaune de Simone de Beauvoir, nous sommes très peu nombreuses et euh, nous sommes une dizaine et je suis la plus jeune. J'ai 20 ans, j'ai l'air d'en avoir 17. Mmh. J'ai 20 ans et j'ai l'air d'en avoir 17 et les autres ont au moins 10, 20 ans de plus que moi. Et enfin, je me dis que je vais pouvoir écouter l'idole de ma jeunesse. Mais pas du tout elle, elle intervient immédiatement et elle me dit « Bon alors vous Claudine, bon alors quelle est votre opinion Qu'est-ce qu'on doit faire pour le, la question sur l'avortement ?» Et me voilà obligée de réagir et je, je réagis, je fais des propositions un peu suffoquée quand même. Et je vous le dis parce que Hélène de Beauvoir, sa sœur l'artiste peinte, me dira des années plus tard « Heureusement que vous avez réagi ainsi parce qu'il faut toujours réagir très vite avec elle et si vous ne réagissez pas, vous ne l'intéressez plus. » Elle n'a pas le temps. Mais quand même, il faut vous dire que c'est quand même l'inverse du comportement d'un mandarin ou d'une mandarin. C'est-à-dire elle n'était pas là pour s'écouter parler et nous donner et nous faire la leçon. Non, elle était là pour discuter avec nous. Et c'était très amusant par rapport à Sartre. Parce qu'autant Sartre avait beaucoup, avait une voix extrêmement mélodieuse qui vous envoûtait, qui vous donnait l'impression que vous étiez la seule personne intelligente du monde... Et autant Simone de Beauvoir, elle parlait à toute allure comme une mitrailleuse parce qu'elle pensait très très vite et qu'il fallait réagir aussi vite qu'elle. Donc c'est pour vous dire qu'au bout de deux heures, parce que c'était deux heures tous les dimanches, nous étions épuisés Et même à 20 ans, alors qu'elle avait 62 ans. Et que pour moi, la première chose que j'avais dit quand j'avais appris qu'elle était euh, au MLF, c'est que j'avais dit à son âge, elle milite encore, elle avait 62 ans à l'époque. Et pour moi, c'est-à-dire, j'ai plus que 62 ans aujourd'hui. Et pour moi, elle était une très vieille dame qui, faisait de, qui militait. Eh bien, à 62 ans, Simone de Beauvoir, alors que j'en avais 20, et que j'avais quand même de l'énergie, eh bien, elle nous épuisait. <rire> voilà. Et c'est une amitié qui a duré jusqu'à sa mort, c'est-à-dire 16 ans plus tard, de 1970 à 1986, jusqu'à son dernier jour, et sa sœur va s'installer chez moi bientôt, quand elle vient à Paris, puisqu'elle habite l'Alsace. Et donc, elle va s'installer chez moi. Et donc, nous avoir une relation très intime que je raconte dans Les Sœurs Beauvoir. Mmh. Je me permets juste de vous montrer la couverture. Les Sœurs Beauvoir, c'est un livre traduit en 10
0: langues. D'accord, ok. Voilà. Ok. Euh, je voulais vous demander, euh, si on vous demandait qui est Simone de Beauvoir, comment vous la présenteriez Simone de Beauvoir est une femme
1: intellectuelle, à la fois femme de lettres et philosophe, qui s'est battue pour la justice et la liberté et qui a repris à son compte tous les, tous les combats de Victor Hugo et tous les combats de Voltaire et tous les combats des autres féministes qui sont été avant, avant elle. C'est donc pour moi, à la fois, la Victor Hugo et la Voltaire du XXe siècle. Et c'est pour ça qu'elle était si célèbre. C'est parce que tout être humain sentait qu'elle se battait pour la justice, contre la pauvreté, contre l'hypocrisie, et contre les oppressions contre les femmes. Voilà, c'est comme ça que je la définirais. C'est un, un phare dans l'histoire de France et c'est
0: un phare
1: dans l'histoire de l'humanité.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Madame de Beauvoir, c'était au lycée. Euh, on avait étudié des extraits du, du deuxième sexe. Euh, je n'ai jamais eu l'occasion de le lire en entier, mais il est sur ma liste de livres à acheter. Donc, je, il faut absolument que je le fasse. Euh, je voulais savoir quelle est la plus grande leçon que vous a inculquée Madame de Beauvoir Ou les plus grandes
1: d'ailleurs. De, de, de ne pas avoir peur
0: de dénoncer.
1: Simone de Beauvoir m'a appris à ne pas avoir peur à dire les choses. Si le deuxième sexe, si les, la publication du deuxième sexe, en 1949, après-guerre, euh, au moment où il y avait la guerre froide, au moment où il s'agissait pour les femmes de faire des enfants pour reconstruire l'Europe. Mmh. C'est-à-dire, il ne faut pas parler de contraception, etc. Simone de Beauvoir, dans le, de, si son livre a fait scandale, c'est parce qu'il dit les choses, il énonce les choses, et il dénonce les hypocrisies, les silences. Il y avait des centaines de milliers d'avortements clandestins par an en France à l'époque, dans des conditions dramatiques, pour les femmes de milieux défavorisés, mmh. disons-le franchement, les femmes de milieux favorisés, elles allaient avorter en Suisse, ou elles allaient avorter en Angleterre, ou elles allaient avorter aux Pays-Bas. Leur père ou leur mère trouvaient toujours une solution discrète dont personne n'entendait parler, ou elles disparaissaient pendant neuf ans. Mais elles revenaient tranquilles, n'avaient aucun souci.
0: Mmh.
1: Et tout était effacé. Ce n'était pas, pas le cas de milliers, de centaines de milliers de femmes par an qui ensuite en restaient, n'oublions pas, qu'elles en restaient souvent handicapées. Elles avaient souvent eu des curtages à vif, elles avaient souvent eu des trompes qui avaient éclaté, des hémorragies, l'utérus abîmé, c'était affreux. Donc Simone de Beauvoir m'a appris à ne pas avoir peur de dire les choses, de dénoncer les injustices et les hypocrisies. Et c'est pour cela que ma génération en 70 est tellement touchée au cœur. Parce que c'est le début quand même d'une nouvelle société après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, nous, nous avons soif de, de liberté, nous avons soif de vérité. Nous ne voulons pas l'hypocrisie, nous ne la supportons plus. Et le poids patriarcal d'une société patriarcale,
0: nous n'en pouvons plus. Ouais. c'est euh... En fait... La société patriarcale dont vous parlez, j'ai l'impression qu'elle qu n'a pas spécialement évolué et qu'on en voit toujours des, des résidus plus ou moins flagrants dans la manière dont les gens pensent aujourd'hui ou dans la manière où, par exemple, certains politiques peuvent se comporter. Et euh, je voulais que vous reveniez un peu plus sur euh, le manifeste des 343 que vous avez évoqué tout à l'heure. Et euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce que c'est Alors, en 1970, à l'initiative
1: de journalistes du Nouvel Observateur et de Simone de Beauvoir, mmh. nous avons... Euh, alors, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des manifestes pendant la guerre d'Algérie pour la décolonisation. Mmh. C'est le manifeste des 121. Donc ce manifeste avait fait un gros scandale puisqu'il incitait les soldats français à ne plus se battre contre les Algériens et qu'il ré... qu qu réclamait tout simplement l'indépendance des colonies françaises. C'est-à-dire le droit à chaque peuple de disposer de lui-même de la même manière que le deuxième sexe, c'est le droit à chaque femme de disposer d'elle-même. C'est toujours le même principe. C'est la décolonisation des femmes. Le deuxième sexe, c'est un appel à la décolonisation. L'un des plus grands scandales de l'hypocrisie, ce dont je parlais à l'instant, c'était précisément le fait que la société française, le pouvoir, savait très bien qu'il y avait des avortements clandestins dans des conditions abominables, mais qu'ils ne voulaient pas en entendre parler parce que c'était quand même une manière de tenir, de tenir les femmes, toutes ces lois sur le corps des femmes. Comme a dit Kamala Harris Récemment, la, la nouvelle vice-présidente des États-Unis, elle a demandé un jour à l'actuel vice-président des États-Unis, Mike Pence, « Pouvez-vous me citer des lois qui restreignent le corps des hommes ?» Et il n'a pas été capable de répondre. Eh bien, c'est la même chose. La loi sur l'avortement, c'est une loi qui est sur le corps des femmes, où les hommes se mêlent de ce qui ne les regarde pas, et puis personne n'oblige à l'avorter. Vous avortez, c'est une chose, vous n'avortez pas, c'est une autre, c'est votre choix. Mais d'avoir le choix, comme aux États-Unis on l'appelle, « choice », avoir le choix. Alors, c'est dans ce contexte que nous, nous arrivons, nous avons 20 ans, et euh, certains en plus, la plupart des femmes qui ont signé le manifeste au cours du désavortement, donc nous avons eu les unes et les autres la peur de tomber enceinte, parce que la contraception n'est pas du tout bien appliquée. Ne rêvons pas, l'accès à la pilule contraceptive n'est autorisé qu'avec l'accord du chef de famille. Or, nous sommes majeurs. En 1970, en 1971, la majorité est à 21 ans. Donc, c'est effectivement extrêmement dur. Donc, c'est très dur. Et les gynécologues ne veulent pas l'accorder aux femmes. C'est très difficile. Ne croyez pas, nous sommes dans une période très difficile. Donc, nous avons la peur au ventre. Et c'est pour ça que, inspiré du Manifeste des 121 sur la guerre d'Algérie, avec l'idée que ça peut marcher, que ça oblige la société française à réfléchir, à regarder en face, à prononcer, comme le vent bon avortement était le mot le plus tabou de la société française, il faut vous dire que moi, dans mon milieu intellectuel ouvert, libéral, je ne l'avais entendu que deux fois de toute ma jeunesse. dont pour dans d'autres milieux, c'était bientôt. Ce qui fait que nous avons pensé que ce manifeste, en déclarant que nous avons eu des avortements, c'est-à-dire en étant susceptibles d'être arrêtés sur le champ, nous avons décidé de signer ce manifeste. Alors ça a été quelque chose d'extraordinaire de parce que à la fois nous avons été des femmes anonymes à le signer, et puis Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Agnès Varda, la, la cinéaste Agnès Varda, ont lancé des campagnes, ont appelé leurs amis dans tout le monde du cinéma, dans le monde artistique de l'écriture et de la peinture, pour signer, pour qu'il y ait des personnalités qui signent le manifeste, ce qui lui donnait une visibilité immédiate, euh, automatique. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, nous avons été 343 femmes à le signer. Et je tiens à vous dire, parce que ça va surprendre peut-être, que nous sommes environ dans les 343 femmes 20% à n'avoir jamais eu d'avortement. Mm. Pour ma part, je n'ai jamais eu d'avortement. J'ai réussi à avoir la pilule juste à temps dans ma, dans ma vie privée, dans ma vie intime. Euh, je suis vraiment le, la première génération de la pilule. Et, mais pour moi, c'était évident de la signer. Évidemment, pour ma famille, c'était une catastrophe, parce que bah, je voulais devenir diplomate ou femme de lettres universitaire, professeure d'université en lettres et ça veut dire fonctionnaire pour l'un et l'autre cas et ma famille était désespérée mmh. en se disant que jamais plus je ne pourrais jamais je ne pourrais être fonctionnaire mais ça c'est une chose bon, la, la réalité a fait que nous avons réussi à faire évoluer la loi et que donc il n'y a plus de problème pour être fonctionnaire mais on ne le savait pas en 71 quand on l'a signé et d'autre part beaucoup de femmes ont perdu tout lien avec leur famille, certaines ont perdu leurs emplois, alors moi j'avais 20 ans j'avais 20, 20, 20 ans mais je dois dire toute mon admiration et tout mon respect pour mes consoeurs qui étaient plus âgés que moi, qui étaient dans le monde du travail et qui malgré cela ont signé le manifeste. Donc, euh, quand on dit en plaisantant, quand on relève euh, un certain nombre de personnes trouvant sur les réseaux sociaux qu'on nous appelle le manifeste des 343 salopes, je vous demande, par respect pour nous, parce que nous avons le courage de le signer au risque d'être emprisonnés, de perdre tout, notre emploi, nos familles. Je vous remercie de ne jamais nous appeler les 343 salopes, car nous ne sommes pas des salopes, nous sommes des femmes d'honneur. Et c'est cela, notre vrai titre, que devrait être notre vrai titre, c'est le manifeste des 343 femmes d'honneur.
0: C'est vrai que j'ai entendu, en fait j'ai vu cette appellation, cette appellation en faisant mes, mes recherches sur ce manifeste, et euh, j'ai été tout à fait choquée parce que j'avais entendu parler du manifeste des 343 mais jamais avec le mot salope à la fin et en fait quand j'ai vu ça sur internet je me suis dit c'est quand même incroyable et honnêtement je ne pense pas que ce soit des femmes qui aient dit ça mais non nous n'avons
1: pas dit cela, ce sont des journaux Alors, je ne sais jamais plus parce que je vous avoue que ça m'a tellement énervé et que ça nous a énervé un certain nombre d'entre nous je ne sais plus si c'est Charlie Hebdo ou si c'est Arakiri qui a euh, mis sur sa couverture euh, le manifeste des 343 salopes. Parce que c'était comme ça que l'on parlait des femmes qui avortaient. Oui. On les traitait de salopes. Donc, ils ont repris la formule. Malheureusement, pour nous, comme par hasard, c'est la formulation que tout le monde a reprise. Tous les journalistes mmh. ont repris. Mais je tiens à dire que non et je refuse, quand on m'interviewe et qu'on me dit ce mot, je, immédiatement, je resitue, non, nous sommes des femmes d'honneur. Et j'espère que nous resterons dans l'histoire de France et dans
0: l'histoire des femmes, comme des femmes d'honneur. Bien sûr. Je voulais vous demander, euh, puisque tout à l'heure, vous évoquiez la, la loi euh, sur l'avortement, la loi Veil, est-ce que vous avez eu l'occasion, euh, à un moment dans votre vie, de discuter avec euh, Simone Veil ou... De, de travailler de près ou de loin avec elle Alors, je vais vous dire, je n'ai pas eu l'occasion, et vous allez comprendre
1: pourquoi. Ça s'est arrangé au bout d'un moment, mais voilà. Simone Veil était dans un gouvernement de droite mmh. du président Valéry Giscard d'Estaing. C'est d'ailleurs au président Valéry Giscard d'Estaing que nous devons la libéralisation de la loi. Je veux dire, c'est lui qui avait pris l'engagement en 1974 pendant la campagne électorale présidentielle que s'il était élu il changerait la loi donc c'est d'abord une initiative du président de la république je le dis parce que on a tendance à l'oublier mais ce qui s'est passé c'est que pendant quatre ans nous avons milité pour nous avons fait pas mal d'actions que j'ai pas le temps de raconter maintenant mettons le procès de bobigny avec le maître gisèle Alimi. nous avons donc fait un certain nombre d'actions qui ont fait que le pouvoir politique a compris qu'il serait obligé de changer la loi. Donc, nous sommes dans un gouvernement de droite. Valérie Giscard d'Estaing est élu et il donne l'instruction à son premier ministre, qui est Jacques Chirac, et qui est contre l'avortement, contre la libéralisation de l'avortement, néanmoins, de mettre la ministre de la Santé, Simone Veil, pour défendre une nouvelle loi. Ce que Simone Veil va faire avec beaucoup de courage. Et beaucoup de dignité, mais en l'occurrence, quand nous avons voulu rencontrer Simone Veil après, elle n'a pas euh, souhaité répondre à nos demandes. Et euh, il faut vous dire, il faut remettre dans le contexte c'était un gouvernement de droite. Et pour le gouvernement de droite de Valérie Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac, nous sommes des affreuses, <rire> des affreuses, euh, euh, hystériques, extrême gauche. Euh, qui sont les dernières émanations de mai 1968. Mmh. Donc, nous ne, propos, nous ne sommes pas fréquentables. Alors, ce qui est sympathique, c'est qu'en 1995, j'ai publié mes mémoires avec Simone de Beauvoir, « Au jour, le jour, le combat ». C'est un livre qui s'appelle « Simone de Beauvoir, le mouvement des femmes, mémoire d'une jeune fille rebelle ». Je l'ai envoyé à Simone Veil. Mmh. Je l'ai envoyé un exemplaire à Simone Veil parce que je lui rends hommage et dans le livre, et je raconte que j'ai passé la nuit devant l'Assemblée nationale quand elle négociait, je fais partie des quelques femmes qui avons passé la nuit sous la pluie pour, la, pour être là moralement après avoir lutté pendant des années, et du coup Simone Veil m'a renvoyé une lettre euh, extrêmement chaleureuse, et il s'est passé la chose suivante, c'est qu'à partir de ce moment-là, alors qu'elle avait eu un point de vue peut-être un peu euh, limité sur le MLF, compte tenu des a priori de droite, eh bien, elle s'est mise à nous défendre et à parler de nous à la télévision en disant qu'elle était aussi soutenue par les féministes de l'époque et qu'elle ne l'oubliait pas. Donc, j'espère que mon livre et que cet échange de correspondance euh, l'aura peut-être rassurée.
0: Mm
1: -hmm. bon, et, et alors, je dois vous dire que j'ai été invitée par le président de l'Assemblée nationale euh, de l'époque, d'être de, euh, de, de, présente pour le 50 ans des, enfin pour l'anniversaire de cette commémoration et je me suis retrouvée avec le fils de Simone Veil qui était présent, Simone Veil à l'époque était très gravement malade et, et j'ai dit, dit à Jean Veil, euh, maître Jean Veil le, le fils de Simone Veil je lui ai dit vous voyez il m'a valu 50 ans pour passer de l'extérieur de l'Assemblée Nationale où je soutenais madame votre mère à l'intérieur et pour vous dire merci.
0: Merci de partager ça avec nous.
1: La de l'époque était Claude Bartolone. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce que Claude Bartolone a toujours défendu les droits des femmes et son épouse, Véronique Bartolone, euh, a été très engagée pour les droits des femmes pendant que son mari était à l'Assemblée nationale. Je me permets de de leur rendre hommage parce que véritablement ils ont toujours été là pour les droits des femmes tous
0: les deux Merci beaucoup de partager ça avec nous c'est extrêmement intéressant et en fait ça fait naître plein d'autres questions dans ma tête mais je ne pense pas avoir le temps de toutes vous les poser euh, je voulais savoir euh, enfin je, vous, je voudrais plutôt que vous reveniez sur qu'est-ce que le MLF exactement pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne, ne savent pas ce que c'est euh, quelles étaient les actions que vous meniez et pourquoi vous y êtes engagé. Alors, nous sortons, il faut bien
1: comprendre, quand on parle du MLF, il ne faut pas oublier l'influence de mai 1968. Bien sûr. Mais 1968 a eu des défauts, des dérives, mais il a eu aussi des grandes qualités. C'est que nous étions jeunes, nous étions très jeunes, moi j'avais 18 ans en 68, hein, donc nous étions très jeunes, et nous, étions, nous voulions changer le monde tout de suite. Mmh. Pourquoi parce que d'un côté, nous avions l'Union soviétique et les pays d'obédience communiste, une di des dictatures. De l'autre, nous avions les États-Unis, les États-Unis qui avaient libéré l'Europe, dont les boys américains avaient libéré l'Europe, mais qui envoyaient des bombes au Napalm sur les Vietnamiens pendant le même moment. Vietnamiens qui, ne l'oublions pas, n'avaient jamais envahi les États-Unis. Or, la guerre du Vietnam, c'est la première guerre que l'on découvre à la télévision dans le monde occidental. Donc nous voyons des enfants brûlés vives, des femmes brûlées vives, des vietnamiennes qui n'ont rien demandé et qui sont brûlées vives par des bombes, des Américains qui ont libéré la France. Donc nous sommes un peu perdus, disons-le franchement. Nous sommes perdus. Nous voulons changer le monde pour plus de dictature, ni de liberté et un respect des êtres humains. C'est ainsi qu'en 68, l'un des slogans, et qui va être le slogan du mouvement de libération des femmes, c'est « Changer le monde tout de suite ». Pourquoi Parce que nous avons vu, que ce soit en URSS, que ce soit en Russie, que ce soit dans d'autres pays, que ce soit en Algérie, avec la guerre d'Algérie, tous ces pays ont utilisé les femmes pour libérer leur pays, pour faire la révolution, et la seconde où la révolution est finie, eh bien, les femmes sont priées de rentrer à la maison. Donc, nous ne faisons plus confiance, en 1970, nous ne faisons plus confiance à aucun parti politique de droite comme de gauche. Les beaux discours sur l'égalité des femmes, ça suffit. Et d'ailleurs, à l'époque, que ce soit de droite comme de gauche, ce sont les hommes qui dirigent et qui parlent. Et nous, les femmes, sommes simplement censées les écouter. Donc, c'est plus jamais ça. C'est cela, le MLM. Et c'est plus jamais ça d'une jeune génération qui a lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je dis toujours que nous sommes les filles spirituelles de Simone de Beauvoir. Parce que nous avons baigné dans le deuxième sexe, qui est paru 20 ans auparavant, nous sommes vraiment ses enfants, ses filles. Et donc, c'est terminé et nous décidons, au mouvement de libération des femmes, que pas un seul homme ne sera autorisé à parler. Pas un seul homme ne sera autorisé à être présent. Alors ça peut vous sembler très sectaire aujourd'hui, mais je voudrais simplement vous rappeler le contexte des années 70. En 70, dès qu'un homme est présent dans une réunion, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qu'on doit écouter, et naturellement, si une femme parle, il ricane. C'est pas important, c'est une femme qui parle, ça n'est pas important. Donc nous savions que cela nous paralyserait. C'est pour ça que nous avons fait le MLF sans hommes. D'accord. Bon, les hommes sont venus avec nous. Nous avions des hommes, des frères, des cousins, des copains, des amis qui sont venus, des compagnons qui sont venus avec les enfants. Nous avons fait des tas de manifestations où des, où des hommes étaient présents aussi. Mais les réunions, c'était entre femmes. Et je le dis aujourd'hui, c'est la meilleure idée que nous ayons eue. C'est l'une des meilleures idées. Sans cela, nous n'aurions pas pu faire avancer la condition des femmes en France aussi rapidement. Donc, le c'est le mouvement de libération des femmes. De même, nous venions de groupes étudiants de mai 68, où, comme dans les partis politiques, il y avait une hiérarchie, une hiérarchisation un homme, deux hommes, trois hommes quatre hommes, petits chefs, etc., qui savaient plus que nous, bien évidemment, qui étaient beaucoup plus intelligents que nous, surtout quand ils dormaient pendant que nous préparions les tracts et que nous allions aux usines, dans les usines, pour, les, pour rencontrer les femmes ouvrières. Donc oui, c'était véritablement la meilleure décision. Le mouvement, le mouvement de libération des femmes, nous avons décidé, et une fois de plus, l'expérience a été une excellente initiative, qu'un mouvement n'était pas un parti, que donc il n'y avait aucune hiérarchie que toute femme avait le droit de s'exprimer. Alors, ça donne lieu à des réunions extrêmement vivantes, à des engueulades, mais aussi à des fous rires, à une vitalité. La vraie réussite de mai 68, c'est le mouvement de libération des femmes. Parce que nous nous sommes libérés en libérant les autres femmes.
0: Très bien. Euh, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je voulais juste, euh, avant d'enchaîner sur, euh, sur le reste de mes questions, savoir si vous avez un souvenir euh, particulièrement marquant euh, en la compagnie de, de Madame de Beauvoir. J'ai beaucoup de souvenirs marquants en compagnie de Simone de Beauvoir.
1: Je vais vous en raconter deux. C'est deux petits nouveaux c'est la même histoire. Nous, il y a eu des écrivaines portugaises qui ont été arrêtées et il a été convenu ne l'oublions pas à l'époque il n'y a pas les réseaux sociaux mmh. le téléphone coûte très cher donc c'est difficile et il est quand même monté un comité de coordination, une coordination dans le monde entier pour exécuter une, une, une manifestation le même jour dans le monde entier, pour soutenir ces femmes écrivaines portugaises. Et là, il se passe la chose suivante. Je prends rendez-vous, nous, nous voulions être sûrs de ne pas être arrêtés ou tabassés, parce que nous étions souvent euh, brutalisés par la police, dans des conditions parfois épouvantables. Et donc, nous décidons, je prends un rendez-vous à la préfecture de police pour Simone de Beauvoir et moi, pour demander une autorisation officielle de la police pour mener une manifestation. Mmh. C'était pour protéger, pour protéger et pour protéger les femmes qui étaient présentes. Et donc, euh, je cherche. Bon, Simone de Beauvoir à l'époque est une des femmes les plus célèbres au monde. Donc, quand elle est dans la rue, je suis toujours à côté d'elle. Je lui sers de garde du corps. J'ai pas vraiment le physique de garde du corps, mais je lui sers de garde du corps parce que elle a reçu beaucoup de menaces de mort pendant la guerre d'Algérie. Et donc elle est une femme susceptible d'être assassinée, mmh. d'être agressée dans la rue. Donc, nous devons y aller en voiture. On ne trouve pas de taxi ce jour-là. Ce matin-là, pas de taxi. Donc, je, elle me dit « Eh bien, prenons le métro », ce qu'elle ne prenait pas par peur d'être agressée. Mmh. C'est tout. Elle, elle était tout à fait pour le métro, mais elle était dans cette situation. Je lui dis « Mais Simone, ce n'est pas très raisonnable, euh, prendre le métro... Euh, »« Oh, elle me dit, ça fait rien. » Et alors, on se retrouve dans le métro, entre d'enferrochevaux et la cité, où est la préfecture de police, face à Notre-Dame. On a quand même 20 minutes de métro. Et là, elle refuse de s'asseoir dans un coin, comme je le lui propose, et elle se met debout, dans le wagon, et elle commence à regarder tout le monde comme une enfant découvre des, des glaces, des pâtisseries. Elle était tellement heureuse d'être dans le métro, de ne pas être seule... Elle voulait observer les vêtements, etc. Et les gens commencent à la reconnaître. Donc moi, je tremblais de tout mon cœur. Mais ça s'est bien passé. On arrive à la préfecture de police. Et là, nous sommes accueillis par le directeur de cabinet du préfet de police de Paris, avec deux policiers, mais alors, vous savez, des barbouzes, avec des pompes, des imperméables gris, l'air mauvais, avec des flashs qui nous aveuglent. Et là, Simone de Beauvoir, que je suis habituée à voir très percutante, c'est comme si, euh, la libération des femmes, etc. Et là, je vois une Simone de Beauvoir, brusquement très diplomate, très diplomate, disant, ben voilà, nous voulons organiser une petite manifestation, ce ne sera rien de, rien, rien de méchant, etc. Et je la regardais, mais vraiment, vous savez, j'avais 20 ans, 21 ans, je me disais, Simone de Beauvoir, parlant comme ça, mais, mais en fait, elle avait raison, c'était pour obtenir l'autorisation. Et... Le préfet de police, enfin, le directeur du cabinet du préfet de police, l'a appelé Mademoiselle » pendant tout l'entretien, signe de mépris à l'époque, quand on traitait quelqu'un, on appelait quelqu'un « Mademoiselle », c'était vraiment très méprisant. Alors « Mademoiselle », vous voulez comme ça manifester devant Notre-Dame, etc. Et Simone de Beauvoir, qui s'était si habituée à réagir au quart de mmh. tout, a fait comme si elle n'avait rien entendu. Et a continué et elle a obtenu l'accord pour la manifestation ce qui a été extraordinaire car nous sommes venus avec des flambeaux nous l'avons fait à 18h30 de nuit il faisait nuit mm. au flambeaux devant notre dame et et en fait nous avons eu les médias du monde entier et c'était tout à fait extraordinaire. Et il avait voulu nous faire peur, le directeur de cabinet, car il avait, il avait un bureau de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Oui, vous avez bien entendu, pas 50, 100 mètres carrés. Tout l'immeuble qui est juste en face de Notre-Dame, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Et il avait des baies vitrées et il nous dit, pour nous menacer, je suivrai votre manifestation moi-même. Depuis les fenêtres, vous avez intérêt à ne rien abîmer et à ne pas commettre d'impair. Ça s'est très bien passé, mais ça a été une leçon pour moi, pour la vie. Simone de Beauvoir avait accepté d'être rabaissée
0: pour les autres femmes. Et d'ailleurs, j'ose imaginer que du coup, cette manifestation n'était pas toute petite. Non, elle n'était pas petite, mais <rire> alors elle en était
1: drôle, parce que, parce que la police avait exigé que nous ne sortions pas des trottoirs si vous voulez que ah. nous ne, ne bloquions pas la nuit mais c'était 18h30 il faut vous dire qu'il y avait des grands embouteillages oui. dans Paris mais en réalité, les embouteillages en lui milieu... alors d'abord, dire à mes copines du MLF, non ne descends pas du trottoir remonte sur le trottoir n'oubliez pas, nous sommes un mouvement mmh. personne n'a autorité pour dire ça mmh. donc les copines, alors je dis ça à mes deux copines elles me disent, mais arrête de nous dire ça <rire> ah oui, j'aime soyons euh, embarqués et qu'il n'y ait plus de manifestations pour ces femmes. Mmh. Mais ce qui était drôle, c'est que ça n'a pas empêché que toutes les voitures s'arrêtaient pour voir ces femmes avec des flambeaux et des manifestes. Donc en réalité, ça a été un très grand succès. Ça a été un succès mondial et le gouvernement fasciste portugais a libéré les écrivains. Donc ça a été atteint. Le but a été parfaitement atteint et Simone de Beauvoir a accepté d'être humiliée en ma présence comme si de rien n'était. L'objectif, c'était
0: libérer ces femmes. Je voulais savoir euh, si, selon vous, le fait d'avoir évolué dans un univers majoritairement masculin euh, par rapport au ministère, j'entends, est-ce euh, que ça a renforcé vos convictions féministes et quels sont les potentiels apprentissages que vous en avez tirés est-ce que vous avez rencontré euh, certaines difficultés Comment ça s'est passé eh bien Alors, j'ai donc passé 36 ans au Quai d'Orsay. Mmh. Et le Quai d'Orsay d'aujourd'hui
1: n'est pas le Quai d'Orsay d'il y a 36 ans, de 36 ans auparavant. C'est-à-dire que quand je suis entrée au ministère des Affaires étrangères, en 79, je sortais du mouvement féministe. Bon, j'avais été pigiste au journal Le Monde. Pendant deux ans, j'avais fait des articles, y compris sur les femmes, au journal Le Monde, puis j'étais entrée chargée de mission dans un ministère, donc j'avais déjà une expérience professionnelle. Et quand j'arrive au Quai c'était l'un des bastions les plus réactionnaires et conservateurs de France. Où le directeur général de l'époque, dont je ne dirai pas le nom ni le titre exact, ne voulait pas que je sois présente dans les réunions des dossiers dont j'avais la compétence, parce que quand une femme est en réunion, ça crée des problèmes. Ce directeur refusait de me serrer la main. On ne sert pas la main d'une femme. Une femme, disait-il, c'est une secrétaire. Pour moi, quand je prononce le mot secrétaire, c'est une femme. Super. C'est ça que j'ai vécu pendant des années. J'ai vécu ça au début alors que j'avais un poste stratégique pendant la guerre froide, mais à côté de cela il y avait des hommes de grande qualité et de grande valeur qui m'ont soutenu Donc je tiens à dire que ça n'était pas tout noir. Oui, bien sûr. Hein non, mais je tiens à dire que ce n'était pas tout noir. Mais l'image, des... il n'y avait quasiment pas de femmes à des positions. À des positions de responsabilité, il n'y avait pas de femmes. C'est ça. Et j'ai commencé à voir cela évoluer progressivement. Et je dois dire qu'à partir des années 80, de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, François Mitterrand a été élu en 1981, Yvette Roudy devient ministre. devient ministre des droits des femmes et elle fera un travail énorme, suivi par d'autres femmes ministres qui ont fait un travail remarquable. Progressivement, et ces 20 dernières années, alors véritablement le Quai d'Orsay a complètement évolué. J'ai eu la joie de voir des femmes nommées ambassadrices, alors qu'avant on ne prenait même pas, même pas les CV des femmes agrégées pour être attachée culturelle,
0: ah, On leur disait qu'on
1: une femme attachée culturelle en 1979.
0: Ah oui, effectivement.
1: Ah non, mais c'était, on n'imagine pas la discrimination que c'était à l'époque. <rire> donc, c'est pour dire que c'est un ministère qui s'est remis en question, qui a fait beaucoup de progrès et donc, c'est quand même un encouragement pour toutes les actions des droits des femmes. Et maintenant, vous avez un groupe de femmes, d'un lobbying au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle « Femmes et diplomatie », où elles font un travail formidable, où elles imposent des femmes, et il y a de plus en plus, et je vois des femmes que j'ai connues plus jeunes, et j'ai la joie de voir qu'elles sont nommées ambassadrices, ce qui était inconcevable de ma génération. Donc, euh, je, je dois dire qu'il y, y a eu un effort, il y a un effort qui est réel au ministère des Affaires étrangères, et ça, je l'ai vécu, donc je peux en
0: témoigner. Ben merci en tout cas pour ce témoignage. Euh, je me demandais, euh, étant donné que les droits des femmes étant aussi bien défendus par les femmes que par les hommes, est-ce que vous avez euh, rencontré des hommes qui vous ont particulièrement soutenu dans, dans vos actions Et est-ce que vous pourriez nous parler euh, de ce soutien Alors, en fait... Il y a eu quelques
1: hommes, je dirais des intellectuels, qui nous ont soutenus, mais malheureusement, je ne me souviens pas de noms particuliers. Je dirais depuis 20 ans, j'en je connais camp. plus. Je ne me souviens pas de noms particuliers, mais il, il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns euh, qui, qui ont vraiment été euh, très, très corrects. Si, pardon, si. Il y a des hommes, excusez-moi, autant pour moi, il y a des hommes auxquels je souhaiterais rendre hommage parce que ce sont des hommes pour moi extraordinaires qu'on oublie dans la lutte des femmes. Après le manifeste du 343, il y a eu un autre manifeste, c'est celui des médecins déclarant qu'ils pratiquaient des avortements. Ils risquaient véritablement toute leur carrière, ils risquaient... Enfin, ils risquaient leur vie, enfin, je veux dire leur vie dans le sens de ne plus avoir de métier, d'être au chômage, banni et même condamné. Alors, ces quelques médecins qui ont pratiqué des avortements clandestins, avant que la loi ne change et n'évolue, ça a pris 4 ans, hein, 5 ans, ces médecins euh, faisaient des avortements clandestins, soit chez Michel Vian, la première femme de Boris Vian, qui était une amie de Sartre et Simone de Beauvoir, une femme tout à fait remarquable qui a été avec nous au MLF pendant toutes ces années, soit chez Simone de Beauvoir, qui laissait son appartement aux médecins. Et il y avait toujours des voitures de la police en bas, de chez Michel Bian, de chez Simone de Beauvoir, pour intimider les femmes qui venaient avoir un appartement clandestin. Mais s'il y a des hommes extraordinaires qui nous ont soutenus, ce sont ces hommes médecins. Et cela, je leur exprime encore aujourd'hui ma plus vive reconnaissance et je suis désolée, j'ai failli les oublier. Et il faut leur rendre justice, car ils ont été courageux, admirables. Ils ont pratiqué ces avortements
0: gratuitement, mmh. bénévolement,
1: euh, au péril de leur propre de leur propre vie, de leur propre carrière.
0: Qu'est-ce que vous diriez aux, aux jeunes filles d'aujourd'hui? Euh... À propos euh, du féminisme, parce que en fait, euh, On va moi, de féminisme, je le dirai Pardon, je vous ai
1: interrompu. Allez-y.
0: Euh, en fait, ce que, ce que je voulais dire, c'était que euh, j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est une impression qui m'est personnelle, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, le mot féminisme et quand une euh, une femme ou une jeune fille se dit féministe et supportant le féminisme, c'est quelque chose qui soutenant, pardon, le féminisme, c'est quelque chose qui dérange. J'ai l'impression que c'est un mot qui est associé à une insulte ou à quelque chose d'extrêmement dégradant et c'est quelque chose qui m'énerve au plus au point parce que je, je ne vois pas ce qu'il y a de, de si horripilant dans, dans ce mot-là et dans le fait de soutenir le féminisme. Après, peut-être que c'est l'impression que j'ai euh, parce que je n'ai pas connu les, euh, les problèmes ou les, les, les difficultés que vous, vous avez pu euh, connaître. Et euh, je, je, c'est pour ça que j'aimerais savoir ce que vous nous diriez, à euh, nous, aux jeunes filles qui se disent féministes, mais qui peut-être n'osent pas le dire euh, à voix haute de peur de, de ce genre de représailles ou de remarques désagréables. Alors, je dirais la, je dirais la chose
1: suivante c'est que, euh, que le mot féministe est insupportable aux hommes depuis qu'il existe, depuis un siècle et le mot féministe continuera à être insupportable. Pourquoi Parce que le patriarcat, c'est le pouvoir, le contrôle des hommes sur l'esprit et le corps des femmes, et que quand vous avez un tel pouvoir, vous n'avez pas envie de le lâcher. Surtout quand ce pouvoir s'accompagne de supériorité physique. Je veux dire par là que si les femmes pouvaient se battre physiquement face à un homme de cent kilos mmh. de la même manière qu'un homme peut se battre contre un homme de 100 kilos, ça calmerait un peu le patriarcat. C'est pour ça d'ailleurs que les suffragettes anglaises prenaient des cours. De, de, elles prenaient des cours de judo et de karaté pour se défendre, puisqu'elles étaient agressées. Les suffragettes anglaises, elles ont subi des tortures épouvantables. Hein. Ça a été bien pire et beaucoup plus violent que les suffragettes françaises, et c'était déjà pas mal. Donc c'est pour dire... Qu'est-ce que c'est que d'être féminine C'est simplement vouloir l'égalité, la liberté. Or, tous les réseaux, tous les schémas du pouvoir, en particulier les schémas religieux, c'est le contrôle des hommes sur l'esprit et le corps des femmes. Les religions, c'est ça. Ce sont les hommes qui dictent aux femmes ce qu'elles doivent faire et elles ont intérêt à le faire, sinon elles sont exclues de la société Jeter en prison ou brûler vivre, Ou euh, aveuglé comme en Afghanistan. Donc, c'est pour dire simplement, le mot féminisme est un mot insupportable à ceux qui veulent contrôler le pouvoir et qui veulent garder, ne pas lâcher une once de pouvoir. Ça leur est insupportable. Alors, je dirais la première chose, c'est n'oubliez pas Beyoncé, la chanteuse Beyoncé. La chanteuse Beyoncé, elle a clamé en haut de son d'un clip qu'elle était féministe, et elle a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien à des femmes du monde entier. Alors je dirais, j'ajouterais là-dessus. La première chose, c'est que vous êtes dans un monde où vous avez la chance, vous jeunes aujourd'hui, d'avoir les réseaux sociaux. C'est vrai. Alors je sais bien qu'il y a des harcèlements, mmh. qu'il y a des choses sur les réseaux sociaux, mais moi, je voudrais vous parler du positif des réseaux sociaux. Nous n'avions pas les réseaux sociaux. Nous, quand nous avons changé la condition des femmes en France, nous n'avions rien. Nous étions isolés, nous étions traités d'hystériques tous les jours, nous étions vilipendés, nous étions ridiculisés et néanmoins, nous avons avancé. Alors, vous, vous avez les réseaux sociaux. Donc, soyez toujours membres de réseaux sociaux, de féministes, de femmes, qui pourront vous soutenir moralement. Il faut que vous ayez un groupe que vous ne vous sentiez pas seul. Vous avez la chance de pouvoir ne pas vous sentir seul. Je voudrais d'ailleurs à ce propos, si vous le permettez, Mélanie, mentionner l'association dont je suis la marraine jusqu'à la fin de l'année, qui est une association qui monte des programmes historiques, des programmes, etc., qui s'appelle Féministes en anglais avec un S, In the City, les féministes dans la ville. Allez voir leur site. Elles montrent des, des, des réunions absolument formidables. Il y a aussi Femmes Ici et Ailleurs, au pluriel, qui sont des associations de femmes qui sont dans toute la France, qui se soutiennent, qui montent des réunions, des, vous apprenez beaucoup de choses, vous devenez amis, vous devenez copines. Ce sont deux associations, et il y en a d'autres, mais ce sont deux associations, selon l'âge que vous êtes, qui sont formidables et qui créent des liens. Donc, les, les hommes ont toujours eu ce que l'on appelle en anglais les « boys clubs », les clubs d'hommes. Mm. Les hommes ont toujours eu des clubs entre eux pour se soutenir. Soyez membres de clubs de femmes pour vous soutenir. Et après, progressivement, vous pourrez vous dire féministe. Quand vous vous sentirez moins seule, et puis ne le brandissez pas comme un étendard immédiat. Mm. Laissez au contraire, il faut être un peu assidu. Ça, c'est la première chose. La deuxième que je voudrais dire, Mélanie, à toutes qui écoutaient, qui écoutent, c'est la chose suivante. En 1970, quand j'ai 20 ans, les jeunes femmes en Afghanistan sont en jupe. Elles chantent, elles dansent, elles ont des cheveux, elles se promènent, elles étudient. C'est le monde qui avance. Avec les talibans, les religieux extrémistes se sont maintenant dans des sacs de pommes de terre, dans des linceuls de linge, qu'elles voyagent. Elles n'ont pas le droit de sortir dans la rue parce que l'air qu'elles expirent est impur. Elles n'ont pas de fenêtre dans leur maison. Ou plutôt, les fenêtres sont des petits vasistas en haut du mur pour qu'elles ne voient jamais la lumière, qu'elles ne voient jamais ce qui se passe dans la rue. Au même moment, dans les années 70 le Shah d'Iran avec tous les défauts qu'il avait mais le Shah d'Iran libérait les femmes iraniennes et leur permettait d'aller étudier de ne pas être voilées. Avec la révolution des ayatollahs les femmes iraniennes sont maintenant voilées elles vont certes à l'université elles ont certes des diplômes et après elles n'ont pas de travail. Donc et nous n'oublions pas, la charia, c'est la moitié de l'héritage et c'est les hommes qui décident. Vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de pièce d'identité, c'est l'homme qui a tout. Donc, j'ai vécu, moi, depuis ma jeunesse, l'asservissement de femmes qui étaient enfin libérées, qui aspiraient à la libération des femmes. Et ce qu'elles vivent est pire que ce que leurs ancêtres femmes ont vécu. Donc, je, pourquoi je vous raconte ça Parce que en 1973, quand on commençait à faire évoluer les droits des femmes, nous avons organisé une grande fête avec Simone de Beauvoir à Vincennes, les femmes sans tête, la foire des femmes. Nous avons eu 5000 personnes qui sont venues, ça a été une fête extraordinaire pendant un samedi du mois de juin. Et je me suis, le lendemain, j'étais chez Simone de Beauvoir, pleine d'enthousiasme, j'avais 23 ans hein. pleine d'enthousiasme, et je dis à Simone de Beauvoir, Simone, ça y est, on a gagné, on a gagné. « Ça y est, on a gagné, les lois vont changer, etc. » Et Simone de Beauvoir est restée de marbre. Elle est restée très sérieuse. Et elle m'a dit « Non, Claudine, nous n'avons pas gagné. Nous avons certes avancé, mais il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. » Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. » Eh bien, c'est une phrase, chers amis, qui est maintenant reprise partout en France, y compris par les membres du gouvernement français. Ils sortent ça dans les discours, et on me l'enseigne eux-mêmes, alors que c'est moi qui l'ai vécu et qui l'ai raconté dans « Les Sœurs Beauvoir », dans ce livre que je vous ai montré, « Les Sœurs Beauvoir », et qui est, que je raconte et que je cite régulièrement. Si vous voulez vous souvenir d'une phrase de Simone de Beauvoir, c'est en effet celle-là. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes, vos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Et les exemples que je vous ai donnés de l'Afghanistan et de l'Iran doivent être pour vous des exemples frappants. Allez voir les photos sur les réseaux sociaux. Regardez avant l'Afghanistan après l'Afghanistan. Regardez avant l'Iran, sous le chat d'Iran, regardez aujourd'hui, et je ne fais aucune publicité pour le chat d'Iran, que ce soit clair. Voilà. Vous ne savez pas ce à quoi vous vous attendez. Et arrive, Mélanie, arrive la question de la robotisation du marché du travail. C'est-à-dire que, d'une part, nous avons vu que pendant la crise du coronavirus, la première vague, ce sont les femmes qui ont fait tourner les, les supérettes, les magasins alimentaires, les femmes de ménage, les ouvrières dans les usines qui fonctionnaient. Ce sont les femmes. Pendant que, qu'à la télévision, on n'invitait que des hommes pour parler de la crise du coronavirus, ce qui est indécent, ce qui est tout simplement une indécence. Et la parité, l'exigence de parité, hommes-femmes à égalité, quand vous savez combien de femmes médecins il y a, il y en a énormément maintenant, qui pouvaient très bien t'inviter à la télévision, cette parité, elle est indispensable. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, nous allons arriver, après la crise du coronavirus, va arriver un nouveau tsunami qui commence à émerger et qui va être dramatique pour les femmes. C'est celui de la robotisation et de l'intelligence artificielle qui prend des postes partout, qui est entièrement construite par des hommes, avec le fait, pour vous donner un exemple, que quand un homme pose un CV avec des diplômes, expérience équivalente à celui d'une femme, un homme a une chance de recevoir 50 offres, non pas forcément d'emploi, mais offres d'entretien pour évaluer un emploi, et que pour 50 offres d'entretien d'emploi, une femme à un diplôme égal, compétence égale, expérience égale n'en recevra qu'un une seule offre d'entretien. Donc nous en sommes là. Et vous allez le vivre de plus en plus avec l'intelligence artificielle, la robotisation. La robotisation, elle va tuer des emplois féminins en premier. Elle va tuer des emplois dans les supermarchés. Et ces femmes avaient, avaient des petits salaires. Maintenant, elles n'auront plus rien. Ce sera la misère. Donc elles vont passer de la pauvreté à la misère c'est inadmissible, c'est insupportable, et vous aurez à vous battre là-dessus. Et à soutenir les femmes, il va falloir vous soutenir entre vous. C'est pour ça que les deux associations que je vais ai citées, c'est parce que vous pourrez trouver aussi des femmes qui vous soutiendront dans les métiers, qui vous soutiendront. Il va falloir que vous vous souteniez plus encore
0: qu'un. Vous pouvez compter sur moi. <rire> je... Avant de vous poser ma question signature, la dernière, signature, la dernière question pardon, de, de l'épisode, est-ce euh, que vous souhaitez rajouter quelque chose en particulier auquel je, je n'ai pas forcément pensé dans mes questions
1: Si je peux me permettre, j'aimerais quand même que vous lisiez sur Simone de Beauvoir. Bien sûr. Et j'ai publié six livres différents sur Simone de Beauvoir et sur ça pour précisément transmettre transmettre aux nouvelles générations, aux anciennes générations aussi, mais aux nouvelles générations. Donc, j'ai écrit notamment, si vous le permettez, Mélanie, j'ai je disais un mot là-dessus, j'ai écrit aussi, j'ai publié ce livre il y a déjà quelques années, Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui, publié chez Odile Jacob, dans lesquelles je montre des exemples de femmes d'inspiration. Ce sont des lettres que j'écris à Simone de Beauvoir. Je lui raconte le monde d'aujourd'hui et des jeunes femmes il y a des exemples de femmes dans tous les métiers, comment elles s'en sont sorties, comment elles se sont construites. C'est un livre constructif. Je voulais aussi vous montrer parce que c'est un livre, c'est une biographie croisée que j'ai écrite sur Sartre et Simone de Beauvoir. C'est publié aux éditions 1, Calman lévy en fait.
0: Mm
1: -hmm. de la liberté. Pourquoi Parce que j'ai voulu montrer qu'elles avaient été, vous savez, c'est un couple de philosophes qui ont défendu tous les droits humains. Et c'est pour montrer qu'elle a eu un rôle très important parce que dans ma jeunesse, on ne parlait pratiquement que de Sartre, bien sûr. Ah oui, c'était l'homme, le euh, philosophe, euh, comme si de voir ne pensait pas. Donc, c'est pour vous dire que c'est un livre aussi traduit en dix langues. Qui, euh, parce que c'est un livre... Ce que j'ai essayé d'écrire, ce sont des livres euh, qui ne sont pas des livres intellectuels, des intellectuels. C'est-à-dire, J'ai essayé d'écrire de, des livres qui puissent tu sais être lus par tous et par toutes pour que ce soit vivant et qu'on puisse se sentir proche d'eux, c'est-à-dire humain. C'était des êtres humains. Bon, J'en ai écrit d'autres, mais c'est simplement pour vous parler de cela, pour vous dire que c'est vraiment ce que je veux faire, c'est j'espère que ces trois livres, Les Amants de la Liberté, Les Sœurs Beauvoir, Simone de Beauvoir Les Femmes Aujourd'hui, resteront pour inspirer
0: d'autres femmes. Je ferai euh, tout mon possible pour me les procurer le plus rapidement oh, possible. Oui. Euh, parce que, euh, comme je vous l'ai euh, sans doute déjà dit, je suis une grande férue de livres. J'adore lire. J'ai toujours un livre entre les mains. Et, euh, non, mais je vais m'en occuper, ah Mélanie. C'est gentil, merci beaucoup. Et, euh, et c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de, de lire des livres instructifs et de, de personnes... Euh, inspirante plutôt que des, des romans, de fiction ou quelque chose comme ça. J'essaye vraiment de... Alors, il y a un livre que je vous recommande
1: en ce moment, si je peux me permettre, oui. Mélanie. Euh, C'est sur l'avocate Gisèle Halimi. Oui. Maître Gisèle Halimi, qui a milité euh, contre la torture pour les droits des femmes, euh, qui a préparé avec nous le manifeste, qui, est, qui a fait changer les lois sur le viol, qui a imposé la loi sur la parité en France qui est vraiment une grande, grande figure du féminisme. Et Gisèle Alimi, qui vient de décéder à 92 ans, euh, il y a quelques mois, a publié avant sa mort, juste avant sa mort, des entretiens avec la journaliste Annie Cogent, -E N. Annie Cogent, c'est une très grande journaliste, grande reporter française du monde, qui a reçu le prix Albert-Londres et qui fait des très beaux livres. Et, et le livre s'appelle « Une farouche liberté » de Gisèle Halimi, h a l i m -I. Et vraiment, si vous voulez, c'est un petit livre, très vivant, et c'est le livre dont je parlerai euh, jeudi soir, le 19 novembre, à 20h30, chez féministe in the City, parce que je vais rendre hommage à Gisèle Halimi, à son parcours et à ses combats. Mais si vous voulez lire hein, le livre d'une des femmes, des plus grandes femmes du XXe siècle, pour la France, c'est ce petit livre, Une farouche liberté, très vivant, où Gisèle Halimi raconte son parcours, ses combats. C'est magnifique. Vous en sortirez, mais vous serez dans une forme avec une pêche absolument formidable.
0: Bon, moi, bah, je le rajoute plus, euh, je à ma liste ouais. de livres. <rire> ouais. Très bien. Euh, alors, ma dernière question, et euh, je vais du coup euh, laisser libre recours à votre imagination, si vous pouviez euh, vous adresser à l'humanité tout entière ou plus particulièrement aux femmes pour rester dans le thème, euh, que leur diriez-vous Que diriez-vous à cette humanité Je
1: dirais d'abord que, que vous, jeunes femmes, vous êtes notre espoir, notre fierté et notre bonheur. Parce que quand je vois le nombre d'initiatives de jeunes femmes, et explose partout, cela, c'est la plus belle des récompenses de notre combat. Ça, c'est la première chose que je dirais. Je dirais la deuxième, c'est vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Vous êtes plus forte parce que quand vous voulez la justice, vous êtes dans la vérité. Tout être humain a le droit à la justice à la dignité et au respect dans la mesure où vous respectez les autres bien évidemment troisième chose ne laissez pas gratigner et gratigner vos libertés ne l'oubliez pas les libertés les hommes au pouvoir savent très bien égratigner les libertés, regardez la Pologne depuis 15 jours avec le nouveau gouvernement le conservateur polonais, ils sont en train d'éradiquer les droits des femmes mais les femmes sont descendues dans la rue vu. par millions c'est extraordinaire et ça quatrième point ne négligez pas les réseaux sociaux pas seulement pour raconter vos anecdotes, votre week-end, le copain la copine etc, c'est très sympathique mais vous avez une force de frappe féministe extraordinaire y compris pour trouver du travail les deux associations que je vous ai dites, vous vous inscrivez à celle-là et vous trouverez du travail. Elles vous inspireront, elles vous aideront, vous pourrez les communiquer, vous pourrez. Donc, suivez-les, trouvez d'autres associations autour de chez vous et soyez solidaires les unes des autres. Enfin, je voudrais vous dire, parce que je n'ai plus 20 ans, je voudrais vous dire... Racontez, si vous le permettez, Mélanie, ce qui m'est arrivé la première fois que je suis arrivée aux Nations Unies au siège de la France où j'ai parlé pour les droits des femmes. Mmh. Lorsque je suis arrivée, je m'occupais de quelques associations des Nations Unies et c'était à moi de prendre la parole au micro de la France. Bien évidemment, il y avait l'ambassadeur de France qui représentait la France, les autres diplomates, mais là, c'était à moi d'intervenir. Il m'arrivait quelque chose que je voudrais vous transmettre. J'ai brusquement senti, derrière moi, comme des ombres chaleureuses et chaudes, Simone de Beauvoir, qui était décédée, et qui donc n'aura jamais su que j'ai parlé à l'ONU sur les droits des femmes. Les suffragettes, Hélène de Beauvoir, Flora Tristan, et des ombres de femmes que j'avais côtoyées à travers le monde et qui n'avaient pas la chance de pouvoir s'exprimer, se défendre. Et toutes ces ombres étaient derrière moi et me disaient, « Vas-y, on est là, on a besoin de toi. Mm » -hmm. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que même quand je ne serai plus là, quand ma génération ne sera plus là, nous serons toujours là avec vous. Nous serons là comme des ombres bienfaisantes, qui vous disent vous n'êtes pas seul allez-y et je voudrais que vous vous disiez que avec les féministes des autres générations elles seront là par leur esprit et vous ne serez plus jamais seul.
0: merci beaucoup madame monteil euh, vos mots me font monter les larmes aux yeux <rire> je, je tiens réellement à vous remercier de de m'avoir donné l'opportunité de, de partager ces quelques minutes de discussion avec vous euh, et euh, vous pouvez compter sur moi je ferai en sorte d'utiliser les réseaux sociaux comme une plateforme pour relayer euh, des informations positives et pour, euh, pour continuer le, le combat que, que vous toutes avez commencé il y a, il y a des décennies de cela et euh, et je ferai moi aussi en sorte d'inspirer euh, mes amis, euh, garçons ou filles d'ailleurs, et de, de faire en sorte de, de ne jamais perdre cet héritage. Donc, mais si je peux me permettre,
1: est-ce que je peux dire un mot sur les sur les Bien les sûr, allez-y. Je voudrais vous dire que j'ai la joie d'avoir un filleul laïque et républicain qui a 50 ans aujourd'hui, bon, enfin il y en a 20 ans de moins que moi, mais est très féministe et qui élève ses filles et son fils de manière féministe mais sans même que j'ai eu besoin de le lui dire c'est à dire qu'il le fait de manière naturelle et un jour il y a 20 ans de cela quand il m'a rappelé qu'il était né en 1970 je lui ai dit mais tu es né l'année de la fondation du MLF c'était la référence suprême et maintenant, dans son métier, il dit « mais attendez, je suis né en 1970, l'année de fondation du MLS ». Et ses amis et ses copains et ses copines le regardent un peu euh, quand il dit ça, comme s'il était un martien qui débarquait. Et puis, ça passe. Et pour lui, c'est évident, le féminisme. Et ses filles, qui ont 16 ans et 15 ans, ben enfin, je veux dire, le droit des femmes, c'est évident. Quoi. Mm. On ne voit pas pourquoi on en fait autant à faire. Oui. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des hommes. N'hésitez pas à parler aux hommes qui vous entourent. N'hésitez pas à les mettre dans le bain, à leur dire qu'ils n'y ont qu'à y gagner. Et quand je vois, quand je vois le nombre d'hommes jeunes maintenant qui promènent leurs enfants, qui s'occupent un peu plus de leurs enfants, dans les squares, etc. Eh bien, je me dis, c'est déjà ça de gagner. Donc, restez entre vous solidaires pour avancer, pour vous soutenir, mais n'oubliez pas d'inclure les quelques hommes que vous avez autour de vous, que vous sentez qui pourraient être sensibles à ces questions, et n'oubliez pas de leur rappeler qu'ils ont des mères, des sœurs, des tantes, et qu'ils auront des filles. Si jamais les hommes de votre entourage ont des filles, n'oubliez pas de leur dire « Mais ta fille, tu veux quand même qu'elle ait des droits !»« Ta fille, tu veux pas qu'elle soit maltraitée !» Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Mélanie. C'est moi qui vous remercie.
0: Au cours de cet épisode, Madame Monteil a évoqué deux associations que vous pouvez retrouver sur Internet. « Feminists in the City » et « Femmes d'ici et d'ailleurs ». Pour découvrir les écrits de Madame Monteil, je vous invite à vous rapprocher de votre libraire le plus proche afin de le soutenir en ces temps difficiles.